0: Je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud Ouest. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode du Sportcast, le podcast du service des sports de Sud Ouest. Un Sportcast spécial rugby. Nous serons en compagnie des deux journalistes spécialistes rugby de notre rédaction, avec d'abord Arnaud David. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Pierre. Et Denis Capès-Granger. Bonjour Denis. Bonjour à tous les deux. Nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour parler de Top 14 qui se profile, qui arrive. La reprise globalement du rugby professionnel en France. Alors, Arnaud Denis, je ne sais pas qui commence, mais on va dire que c'est quoi C'est le vrai retour
1: à la normale, là, ce top 14 Écoute, Jean-Pierre, si on considère que l'année dernière, rien n'a été normal de bout en bout, euh, ouais, c'est presque un retour à la normale. On attend du public dans les stades, des matchs programmés et maintenus une nouvelle programmation d'ailleurs au passage Il y a des choses qui changent
2: Il y a des choses qui changent avec euh, le rugby en prime time qui, euh, qui bénéficie à plein de, euh, de la fâcherie de Canal+, avec, euh, avec la Ligue 1 de, de, de football. Et donc une exposition nouvelle avec euh, des matchs à 21h le samedi soir et aussi le dimanche soir, des grosses affiches le, le, le dimanche soir. Alors,
0: on peut espérer que le, le rugby sera en profiter en offrant du spectacle. Ce calendrier normal, oui Denis, c'est une, une forme d'aubaine quand même, aussi pour le public, parce que le public revient dans les stades.
1: Oui, le public revient dans les stades effectivement, enfin là on parle sous contrôle bien évident de l'évolution de la bien situation évidemment. sanitaire, pour, selon, pour respecter la formule, c'est la fin donc des, des zones sanctuarisées dans les stades, le public peut revenir dans les stades comme il l'a fait d'ailleurs la semaine dernière en Pro D2, euh, c'est une saison normale, normalement, qui devrait se dérouler. Un calendrier normal aussi un calendrier à peu près normal puisque l'année dernière, euh, la FFR euh, avait placé six matchs lors de la tournée de novembre en créant une très éphémère Coupe d'Automne des Nations. Et cette fois-ci, on revient à un calendrier normal cet automne avec trois matchs de l'équipe de France, dont un, évidemment, face au Black. Oui, les,
2: les, les problèmes de calendrier sont, sont, sont repoussés d'un an ou deux euh... Parce que la, la Coupe des Nations, elle reviendra certainement. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: La Coupe du Monde en France, euh, à l'échelon 2023, c'est aussi quelque chose qui contribue à apaiser, peut-être aussi, le, ce contexte-là Au-delà de, du contexte politique, on sait que les choses ont changé beaucoup l'année dernière, euh, avec la, une nouvelle Ligue, finalement, un nouveau bureau à la Ligue, qui est beaucoup plus proche de la Fédération. Mais est-ce que ce, la perspective de, de, de voir la Coupe du Monde en France a un peu... D'on en vient tout le monde, finalement, de... De, de, de tirer dans le même sens, voilà. oui.
2: Oui, de tirer dans le même sens. Je pense que ça le, les relations apaisées au niveau entre la Ligue et la Fédération. Les bons résultats de l'équipe de France aussi, en, en Australie. Voilà, tout ça, ça contribue à mettre le, le rugby français dans un environnement favorable avec des, des gens qui veulent aller dans la même direction.
0: Oui, là aussi, on a vu des joueurs issus, finalement, de la formation française. Hein, des jeunes joueurs se révéler qui venaient... Euh pour beaucoup de, du top 14, sans qu'on les ait beaucoup vus jusqu'à présent, on a envie de les voir, là, maintenant, tous ces, tous ces jeunes qu'on a découverts en juin, pour certains.
1: Ouais, il y a des vraies bonnes surprises. Il y en a celle à laquelle on pense instinctivement, c'est Melvin Jaminet, l'arrière de Perpignan, qui va faire ses débuts en top 14 après avoir fait ses débuts en équipe de France. Alors, il a connu des débuts douloureux, on s'en souvient, lors du premier test, puisqu'il est impliqué sur cette fin de match un petit peu euh, rocambolesque qui précipite la, la défaite de l'équipe de France. Mais il était le, le, le héros du match suivant, qui est marqué par la, la première victoire depuis 1990. Arnaud, je crois que ça. tu, tu l'as vu, peut-être. <rire> <rire> Mais euh, oui, alors ce sont des,
2: des, des jeunes joueurs qu'on a envie de voir. On les verra pas ce week-end euh, puisque euh, voilà, ils seront leur retour euh, à la compétition lors de la deuxième journée.
0: Alors on les verra pas tous, mais on a quand même d'entrée dans ce week-end peut-être d'affiche absolue. J'ai envie de dire, c'est le,
1: c'est la, la double revanche. <rire> c'est effectivement la double revanche. Euh, la Rochelle-Toulouse. Sachant que vous parliez tout à l'heure de, de programmation télé et euh, maintenant le, le rugby sera confronté euh, au football le dimanche soir. Donc euh, c'est quand même une magnifique affiche pour euh, pour contrer un petit peu euh, le Paris Saint Germain, le Paris Saint Germain Exactement. qui sera tous les qui sera mars, très probablement. Euh,
0: Alors cette oui cette cette super affiche c'est déjà le selon vous le
1: c'est le choc des deux favoris euh, pour le titre à venir selon vous. Probablement, ouais. euh, Là, Toulouse envie, ouais. est le, désigné comme le grand favori à sa propre succession, euh, un effectif qui a été globalement stabilisé, même si on en reparlera, il y a évidemment la perte de Chelsea Colby. un effectif qui est très jeune, un effectif qui est prometteur, donc euh, Toulouse reste la, la puissance dominante, ou présentée comme dominante pour l'instant, euh, sur la ligne de départ.
2: Et La Rochelle sera pas loin, parce que La Rochelle a, a gardé les mêmes, et euh, La Rochelle a fait une saison formidable l'an passé, pas conclu par euh, malheureusement par des pour eux par des par des victoires mais il y a aussi un, un groupe qui est ambitieux il y a un entraîneur Ronan Ogara qui est aussi ambitieux que les plus ambitieux que ses joueurs là les les joueurs sont là puisque les les internationaux euh, ont été préservés sont pas partis en tournée donc disponibles
0: cela -là, là non cela pourront jouer hein, par rapport à, effectivement ouais. à ce que tu disais Arnaud c'est ceux qui ont qui ont joué en juin mais les ouais. on va dire que les titulaires de l'équipe de France justement ouais. n'étaient pas à se tourner c'est deux effectifs complets qui s'affrontent pour la première journée, -là. potentiellement, hormis quelques blessés de
1: ci-de-là. Hormis quelques joueurs, notamment à Toulouse, on attend les débuts d'Anthony Jolonge, oui. qui, qui ne jouera pas. Ah. À La Rochelle, on attend les débuts de, de Jonathan Danti, qui a été là aussi une des grandes satisfactions de la tournée, qui ne sera pas lors, lors de cette première journée. Mais l'affiche fait saliver quand même, d'autant qu'elle se jouera dans un stade plein, un de Flandre qui devrait être plein, euh, on connaît la enfin, puissance, euh, la caisse retour. de résonance de Flandre, ça va être une toile de fond magnifique pour cet affrontement. Et, et on sent que, quand on a lu les, les,
2: les, les propos d'Hugo Mola, hein, quand on lit les propos de, de Ronan Ogara euh, dans Sud-Ouest, on sent bien qu'il y a la volonté là, de,
0: de démarrer à fond. Il
1: mmh.
0: n'y a pas de guerre de tranchées à venir, mais on sent bien quand même que, au, côté Rochelet, c'est certain, il y, y a une envie de vite... Euh... De vite en découdre de nouveau après les, les désillusions de l'année dernière quand même.
2: Oui, tout à fait. Et c'est ce qui est un peu affolant quand on pense au marathon mmh. qui est le top 14, quand on se projette, c'est que c'est un marathon, il faut partir au sprint. Cette logique de, de performance, elle, est, elle imprègne le discours de quasiment tous les entraîneurs.
0: Puisque tu parles de sprint, Arnaud, on va faire une petite séjour parce qu'elle est importante quand même. Denis en a parlé, mais le départ de Chelsea Colby, là euh, qui s'est décidé euh, euh, sur cette dernière semaine, euh, de Toulouse vers Toulon. Il faut absolument en parler, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. Est-ce que ça peut, selon vous, euh, comment dire, durablement marquer le rugby professionnel en France Ce qui s'est passé là
2: C'est une pratique qui a toujours existé, mais là, qui est, qui, qui est nouvelle. On l'a vu d'abord avec Gaël Ficou, sur des, sur des joueurs forts. Euh, René Bousquetel, euh, le président de la Ligue, rappelait que ça existait. Ça se faisait, c'est ce qu'on appelait les jokers. Mais qui avait rarement un joker de, de, ce, de ce niveau, de cette qualité. Là, on oui, là, parle de, 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 de,
0: de joueurs qui sont dans, les, dans le top mondial. On parle du, du joueur qui a été élu meilleur joueur du championnat, pas l'année dernière, l'année précédente, c'est ça Oui, c est, c est, oui comme, comme tu dis, c'est le top. Voilà. Donc, c'est une pratique que la Ligue entend encadrer, hmm. pour pas qu'il y ait de dérives Parce que là, on parle bien d'un joueur, on le dit, le top, sous contrat pour encore combien avec Toulouse un an, deux ans, deux ans, ouais, et qui, euh, en gros, à une semaine de la reprise du championnat, change de club sans que personne, entre guillemets, ne l'ait vu venir. C'est, c'est, c'est là qu'est la nouveauté, entre guillemets. C'est des choses qu'on ne voyait pas dans le rugby professionnel français.
2: Non, tout à fait. Après, c'est lié aussi à la, à la particularité de la situation euh, économique des euh, et de Toulouse et de et, et, et quelque part euh, médiatique de Toulon, il me semble. C'est-à-dire que pour Toulouse, on sait très bien que Toulouse a souffert, plus que d'autres clubs, euh, de l'année Covid, de l'absence de spectateurs dans les stades. Didier Lacroix était sur le fil rouge pour maintenir les les, fi les finances à flot. Que Cheslin Colby avait fait part de son euh, de son mécontentement tout au long de la saison dernière, parce qu'il souhaitait que son salaire soit revalorisé, normal. Même s'il a été apparemment, il, il n'émergeait pas parmi les 20 plus gros salaires du top 14. Et du côté de Toulon, je pense que Bernard Lemaître avait besoin de réaliser un grand coup parce que à Toulon, on a parlé à un moment de son départ éventuel, alors qu'il y a peu de temps qu'il est là, Bernard Lemaître, et qu'il a mis le, remis le, le club à flot. Il est sans cesse sous la pression des, du, du microcosme toulonnais qui fait des comparaisons avec l'ère Boudjellal donc réaliser un grand coup ça oui. s'est proposé à lui il a fait banco il a pour, signifier, pour signifier qu'il était là et qu'il comptait s'engager
0: on revient à notre, à notre top 14 et à ses favoris on a parlé des deux plus gros hein. on est d'accord pour dire que finalement les deux, les deux cadors de l'année dernière sont repartis pour être les deux terreurs de cette année et derrière eux vous voyez qui Dans l'ordre, dans le désordre
1: Le ouais. Racing en gros, derrière eux. Ouais. Le Racing qui, qui s'arrêtait en demi-finale l'année de, demi dernière face à, face à la Rochelle, mais qui garde son effectif ultra-clinquant, notamment derrière. Qui a essayé de se renforcer devant, par la signature de Baptiste Pesanti, du fait d'un constat de, de manque de densité dans sa conquête, mais qui reste quand même une équipe qui risque d'être redoutable.
2: Oui, avec, avec là aussi... Un aiguillon, hein, avec un président pas content du tout, justement euh, de la de la non-performance. Il faux des titres. Il ouais, lui faut des titres. faut des titres maintenant à Jackie parce que Lorenzetti, parce qu'il se rend compte que finalement il en a eu qu'un. Il a beaucoup investi et que euh, un seul titre, des finales perdues, euh, bon, ça
0: lui convient pas. Ça lui convient pas. Ça, ne lui convient pas. Comme dans un autre style, ça ne convient pas à Laurent Marty et à lui bébé. C'est l'autre demi-finaliste sortant. Est-ce que, est que l'UBB est encore dans ce peloton-là euh... ah,
1: L'UBB est une valeur montante. Effectivement, il reste une valeur montante. Euh, L'UBB a été quand même très proche de Toulouse en demi-finale. Est-ce qu'ils sauront euh, confirmer, Arnaud je, je vois un petit, un petit sourcil dubitatif qui se soulève. Mais... Non, pas du tout.
2: Je, je crois que Christophe Furios a mis en place ce que tous les entraîneurs souhaitent, rêvent. C'est une culture club. Il a trouvé des leaders, un mode de fonctionnement... Donc, ça, ça existe, c'est en place. Et il assure que ces joueurs sont dans la, la même dynamique, qui sont absolument, que ça leur a donné fin.
0: Mmh.
2: Après, le point d'interrogation, c'est qualitativement, est-ce que l'UBB est au même niveau que l'an passé ou au même niveau qu'il y a deux ans? Je pense notamment en, en troisième ligne où euh, Higin bossam pas été bossam n'a pas été remplacé. Je pense qu'il y, qu y a des joueurs très importants dans le, dans, le, dans le groupe UBB, poste de pilier droit, avec Kobilas, Talonneur, avec Ménadier, où on a quand même des joueurs qui sont de l'autre côté de la colline, comme disent les Anglais, hein, qui sont sur le, le mauvais versant de leur carrière. Même chose, même chose au, au centre, où Rémi Laméra aussi, est peut-être passé de l'autre côté. Voilà. Donc il y a des interrogations. Ce sont des joueurs très importants dans le collectif. On sait aussi que Mathieu Jalibert, qui est le joueur plus de de, de l'UBB va être pris
0: par l'équipe de France. Le paradoxe de ça, c'est qu'effectivement, plus les, le, le recrutement, pas le recrutement phare, mais deux des cadors entre guillemets recrutés par l'UBB, ce sont ce sont des joueurs qui eux-mêmes, euh, Louis et François Trinduc pour pour les citer très clairement, pas exactement les les porteurs d'avenir. Ces, ces deux joueurs-là ce sont des joueurs, des joueurs plutôt de pris comme des joueurs de complément. C'est ça dans l'effectif le, dans de l'UBB Des joueurs d'expérience qui...
1: Oui, c'est plus des, des, effectivement des, des joueurs de complément. D'expérience, mais de complément pour maintenir la stabilité de, de l'effectif durant, durant les phases internationales. Et comme dit Arnaud, il y a quand même euh, des, des figures qui portent cette UBB. Tu as parlé de, de Mathieu Jalibert, qui est évidemment la figure la plus évidente. Il y a aussi Cameron O'Hawkie, qui a pris une autre dimension au cours de la saison dernière, qu'on a vu totalement éclatant et resplendissant en Australie euh, cet été. Il, cette équipe est quand même portée par ces, ces deux figures. Est-ce que ça suffira, comme dit Arnaud, pour compenser effectivement quelques faiblesses qui apparaissent C'est la question. À voir.
2: À voir. À voir. À voir. Euh, pour pour revenir au cas des des, des duettistes Louis Picamol et François Trinduc, ce qui est plutôt positif, c'est qu'ils sont, euh, ils s'inscrivent aussi. Ils ont, ils ont envie de bien finir. Ils ont envie de partir en beauté. On les sent, on les sent très concernés. Christophe Furios faisait remarquer que François Trinduc il était le premier à la, il était le premier à la vidéo. Il a glissé ça, Christophe Furios, comme un petit, une petite pique à Mathieu Jalibert. Donc pour décortiquer le jeu des adversaires, etc. Christophe Furios disait que ben, François Trinduc il était en, en premier de la classe devant la vidéo au boulot.
0: Donc pas de doute sur leur sur l'implication des des deux vieux. Ok. — On a parlé des quatre euh, demi-finalistes sortants, on va dire, et, et derrière eux ou avec eux. Euh, C'est toujours le même peloton, là aussi, qui... Euh...
1: — ah, Il y a beaucoup d'ambitieux, beaucoup d'équipes qui, euh, qui doivent, se doivent des revanches sur elles-mêmes. On pense à Lyon, bien évidemment, qui, euh, qui a pris une année très décevante, euh, puisqu'ils ne se sont pas qualifiés euh, en train d'amorcer un rebond... Clermont, qui a joué les barrages, notamment face à l'UBB, est euh, aussi une équipe en quête de rebond. Toulon, euh, on a abordé une la question. question. Montpellier, bien évidemment. Bien évidemment. Euh, il y a, les plazons à chères. Hein.
0: Montpellier, c'est une équipe qui, euh, qui, a, qui, après avoir raté totalement sa, son début de saison dernière, était quand même finie en trombe. Est-ce que c'est une équipe qui, qui peut revenir au niveau où elle est censée être, au demeurant hein, C'est une équipe qui, normalement, est constituée pour jouer les phases finales du, du top 14 aussi, Montpellier. Donc, Est-ce que c'est...
1: Montpellier a très bien fini parce effectivement comme tu le dis, ils ont fini en trombe la, la phase qualificative, ils ont fait ils se sont mêlés à la lutte pour la qualification sur la fin de saison, ils ont obtenu, ils ont obtenu aussi le, le titre en, en Challenge Cup. mais bon c'est quand même la déception la plus régulière depuis l'année Warne Cotter. C'était en 2018, me semble-t-il, où Montpellier écrase tout avant de perdre en finale face à Castres. Euh, depuis, Montpellier est quand même souvent arrangé au rang des, des, des déceptions et des désillusions de la saison. Oui, mais
2: peut-être peut que Philippe Saint-André a trouvé les bons équilibres. Ça va lui coûter à lui de faire une, une année supplémentaire comme, euh, comme head coach Oui,
0: parce que ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu, voilà. Toulon, on en, on en parle aussi. de Déception l'année dernière, Toulon
1: Toulon, grande déception l'année dernière, puisque effectivement eux aussi ne se sont pas qualifiés. Euh, ça reste une équipe qui, euh, qui dispose d'individualités de, de premier plan. Eben et Benet charles Charlot Yvon, Baptiste Sorin, euh, j'en passe. Je pense qu'il y aura beaucoup de pression. Il y aura autour beaucoup de, de, sur, de Patrice sur, sur Patrice Colazo.
2: Et on, on se demande si, euh, si Toulon s'est vraiment trouvé avec Patrice Colazo. Pour l'instant, ils sont à la recherche d'une identité de jeu et il faut qu'ils trouvent euh, qu'il faut qu'ils trouvent un style qui leur corresponde j'ai l'impression parfois que que Colazo a essayé de transplanter à Toulon ce qu'il faisait à à La Rochelle avec on joue on joue beaucoup alors que c'est pas vraiment la culture toulonnaise c'est pas forcément il a pas forcément des joueurs adaptés à à ce style de jeu donc euh, il va y avoir beaucoup de pression
0: sur Patrice Colazo. Une pression aussi sur euh, ou ou moindre sur euh, John Gibbs à Clermont qui arrive euh, qui arrive pour reprendre euh... Le, le, le long héritage on va dire d'Azema de, de qui est parti et, et dans une équipe qui pareil a fait une, une espèce de saison d'entre deux eaux l'année dernière Clermont quand même.
1: Oui c'est une tâche lourde qui attend Jono hein, puisque enfin, Jono connaît, euh, connaît bien la maison clermontoise puisqu'il a été l'adjoint de Franck Azema pendant pendant, pendant plusieurs euh, saisons mais euh, effectivement euh, Clermont depuis deux ans euh, baisse la tête un peu et est rentré dans le rang c'est un grand mot hein. reste une valeur montante bien évidemment mais n'est oui, plus la force dominante du top 14 celle qu'elle pouvait l'être
2: j'avoue que j'avoue que j'ai que quelques doutes. Je trouve que l'effectif alors il y a les il y a les jeunes formés à la maison, il y a il y a il y a les anciennes figures parra Lee, mais quelque part Camille, Camille Lopez Camille qui Lopez, qui, Lopez qui va ouais. être sous con concurrence avec JJ Anran, euh, le néo-zélandais du du Munster qui débarque, c'est pas
0: c'est 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 pas du très haut de gamme. Qu'est-ce qu'on oublierait dans le dans ce dans ce peloton d'ambitieux quand même parce que clairement on reste ambitieux.
1: On oublie Castre bien, bien sûr, évidemment bien qui vient toujours, oui. euh, toujours chaque année toujours se mêler à, la lutte, à la lutte. Qui a fini très fort aussi la fin de saison qui euh, qui repart avec Pierre henri broncan euh, cette année mais qui a perdu Anthony Jolonge. Euh, qui euh, ouais. alors est-ce que il y a un esprit de corps hein, quand même dans ce club qui ouais. fait que systématiquement il, ils sont comp souvent en tout cas ils sont compétitifs avec avec mais... un,
2: avec un entraîneur qui a bien compris comment fonctionnait l'esprit les, les, castré on a oublié on a oublié le stade français le stade français les les soldats roses mais j'avoue qu'au-delà de de on leur fait enfiler une panoplie mais bon euh, j'ai j'ai du mal à je, je, vois, je vois pas très je vois pas très bien
0: je, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils montent pas d'un cran par rapport à l'année dernière sur le ils sont ils sont pas dans ah, le... ils
2: ont bien terminé ils ont bien terminé ils la saison terminé, ils, ont... Ils, ont... ils ont bien terminé la saison
0: un effectif plutôt stabilisé
1: une recrue de poids, puisqu'ils ont, euh, ont signé leur premier All Black, euh, ouais. Est-ce que ce
0: n'est pas la garantie que, que Thomas Lombard fait du bon boulot pour, euh, entre guillemets, recimenter un club qui était quand même très très fissuré à une époque Est-ce que ça
2: en fait un potentiel euh, champion de France ou demi-finaliste Je suis moins sûr.
0: C'est plus compliqué. Et là, on arrive doucettement donc euh, quoi On arrive au peloton du bas, là, non, les amis
1: <rire> Il y a une césure assez rapide hein, entre ce qui joue à la qualification et ce qui. Euh, et ce alors qui là, commence à vous,
0: vous y mettez qui dans ce petit, dans ce petit sac euh,
1: Un peu toujours les mêmes. Un peu toujours les mêmes. Brive sera probablement entre deux eaux. Euh, on ne sait jamais trop où les classer. Hein. On l'a vu pendant quelques semaines l'année dernière. Ils ont même cru euh, qu'ils pouvaient Mais jouer à la qualification. qualification. Après, pour les clubs qui nous intéressent, il y a bien évidemment la section paloise qui ouvre une nouvelle ère. Enfin, vraiment, puisque Sébastien Piqueroni, qui est le nouveau manager, avait commencé à prendre ses fonctions en fin de saison dernière. Mais là, vraiment, on lance son projet hein, dont on qu'on va pouvoir observer avec une certaine curiosité, puisque qui est centré vers les jeunes Français, les jeunes joueurs. Et puis, bien évidemment, Biarritz, le promu. Qui, euh, qui retrouve le top. Erreur, le, le, pr le, pr oui. le premier des promus c'est
0: l'USAP qui est, qui est, qui, est, qui était le entre guillemets l'équipe dominante de la Pro D2. Oui. Qui va avoir du mal donc. Qui va qui va avoir oh. du mal mais on
2: qui frappe pas forcément la saison catastrophique euh, une saison catastrophique à la Agen ou même euh, lors de sa dernière saison en, en Top 14 euh, puisque l'USAP avait gagné un seul match je crois mm. à Montpellier. Donc euh, qui sera plus rugueuse mais qui va être euh, oui, qui va être une, une cible. Euh, mais moins que
0: le Biarritz Olympique.
2: Donc. Moins que le Biarritz Olympique, c'est vrai.
0: Même si, euh, euh, enfin, alors, évidemment, ça, ça, ça peut s'en tirer deux minutes sur le, le cas du Biarritz Olympique, mais sportivement parlant, euh, gros recrutement quand même au Biarritz Olympique.
1: Ouais, tout à fait. Euh, ils ont recruté le, le pilier du, du Munster, euh, James Cronin. Excusez-moi pour la prononciation, je parle sous contrôle d'Arnaud. Hein. Euh... Qui t'a fusillé du regard quand tu l'as dit comme ça. <rire> Exactement, je crois qu'il va me reprendre. Euh, Vincent Martin, qui est euh, l'ailier, euh, qui est un vieux routier quand même du, du top 14. Et puis, bien évidemment, euh, Curie Drani, oui. l'australien, le centre, carno a dû vouloir jouer puisqu'il est quand même assez âgé aussi. Donc...
0: Et en l'occurrence, qui va être associé à ce qui est quand même. Probablement le meilleur joueur de Pro des deux de l'année dernière, le est est, Voilà. Donc ça fait, ça fait quand même un, un, un duo de centre. Euh... solide, oui. Il y a des solides,
1: clinquantes, effectivement. Ça, Après, on, des, on peut s'interroger grands... sur la profondeur des effectifs. c'est ça. Euh, ça. d'un effectif qui n'a pas été non plus ultra dominant euh, la saison dernière et qui a parfois été un petit peu irrégulier, quand même. Donc, euh...
0: ah, totalement irrégulier, même. Enfin, qui a, qui a fini par monter de manière légitime, ouais. mais qui n'était pas comme euh, à l'instar de Lucep euh... Euh, en tête euh, dominant euh, dans C'est un ça. peu
2: une équipe de coupe. Ça. Une mm. équipe de coup, une équipe de coupe. On peut penser que, le, que, que ce BO-là réussira quelques coups. Mm. Est-ce que ça suffira à se maintenir
0: Ça va être compliqué. Ça
2: va être, ça, ça, ça va être compliqué.
0: Bon, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, le, le, Bi le Biarritz Olympique jouera à Biarritz cette saison. En top 14, oui. Ouais. Mm. Si tu... Ils sont habitués à vivre dans un environnement bizarre depuis deux saisons au moins, avec, ouais. euh, avec le, leur, leur président qui fait quand même le spectacle souvent, ouais. hein, voilà, à leur place. Et, et, euh, et, et aujourd'hui encore, avec cette, donc, euh, ce, ce, comment dire, ce couperet qui semblerait pouvoir tomber, va-t-on euh, emmener la franchise ailleurs et donc en, en particulier à Lille ouais. C'est euh, voilà. ça le, c'est ce contexte-là, donc, il est aussi évidemment qui va peser sur les joueurs. Qui va sûr. peser sur les joueurs, oui.
2: À quel point est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut comme ça vivre toute une saison dans dans, dans un environnement un peu hostile? Ça pèse aussi hein, sur le, au quotidien sur, le, sur, sur sur les joueurs.
0: Un, un mot, puisqu'on a parlé de, de, du berry Olympique, il euh, faut aussi parler de l'aviron. Hein, c'est pas pour équilibrer du tout, mais c'est parce que le. l'a dit au début, le, la Pro D2 a déjà démarré le week-end dernier. Un mot sur cette Pro D2 euh... Donc l'Aviron c'est presque autoproclamé grand favori, j'allais dire.
1: Mais oui, il faut effectivement faire un partage de temps de parole équitable entre le, le BO et <rire> l'Aviron, on le
0: sait bien. J'ai chronométré, on a parlé une minute et 47 secondes de bien. Très bien.
1: Bah alors je vais essayer d'être concis. Euh, L'Aviron a effectivement repris la, la ce jeudi dernier. Jeudi dernier, euh, la pro la pro D2 par un choc dérelégué puisque il recevait à jeun une nette victoire 37-16. Euh, bah, qui confirme en fait ce que tout le monde pressent, c'est-à-dire que l'aviron, cet aviron-là, est taillé en tout cas pour dominer nettement euh, la Pro D2, le championnat, avec un budget. Très costaud, une masse salariale qui est la plus importante euh, du, euh, du de, de la Pro D 2 et, euh, et un effectif qui a été renforcé par rapport à la saison dernière.
0: C'est qui derrière euh, derrière derrière ce, cet ultra favori C'est un peu toujours les mêmes. C'est un peu, ce, peu toujours les mêmes. Hein. Ceux qui ont été recalés entre guillemets. les Recalés,
1: ouais. oui. Au euh, Grenoble, Van. Van, Van, évidemment. Et ensuite, euh, c'est un petit peu comme en Top 14 il y a un peloton sans fin de, ouais. de prétendants bon. à la qualification euh, qui s'arrête jusqu'aux équipes qui vont se reléguer ou qui seront dites pour la. La relégation.
0: Ok. Mais alors, donc si je, si je vous suis, je résume. Euh, vous nous prédisez une finale Stade Rochelle, Stade Toulousain, l'année prochaine, euh, en, juin, en juin prochain pour le Non, 3, 4, deux 4 finales. Ouais. <rire> bon, on verra ça, on suivra ça de près. Euh, merci, on se retrouve très vite pour un épisode de plus. Et euh, bonne reprise à vous euh, qui allez, allez repartir sur les, sur les terrains, vous deux les reporters et vous les auditeurs qui, qui allez repartir aussi avec plaisir sur le terrain. À très bientôt, Arnaud, Denis. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du Sportcast. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur nos différentes plateformes d'écoute, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Et si vous aimez le Sportcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles sur votre application de podcast favorite et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À très vite